0: que é Tassos Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Nós estamos aqui hoje com o nosso webcast, É Proibido Não Pensar. Então, toda quinta-feira, às 21 horas, nós temos esse encontro marcado aqui para que possamos discutir as razões mais importantes né, da que relação entre a fé cristã com as ciências, a filosofia e as artes. E hoje nós temos um assunto muito interessante, um assunto sobre... Ah, como nós podemos aprender da natureza. E para isso, nós vamos bater um papo aqui com o Vinícius, Vinícius Cumpel. Eu vou trazê-lo aqui. Vou... Alô, oi Vinícius, tudo bom? Opa, boa noite, tudo beleza? Estamos aí. Vinícius, antes de eu lhe apresentar, deixa eu só dizer para o pessoal que nós é, identificamos aqui, eu identifiquei aqui uma pequena dificuldade na conexão da internet, desde que começamos o webcast nunca deu esse problema e hoje apareceu esse problema, se eventualmente houver uma queda, nós já, combinei, nós já combinamos aqui com o Vinícius para voltarmos uma outra oportunidade para refazermos, então vocês já estão avisados disso aí, mas vamos esperar que nada aconteça. O Vinícius é engenheiro biotecnológico e mestre em biociências pela Unesp, pela Universidade do Estado Paulista. Ele é pesquisador nessa área e ele vai nos explicar esse campo que é um campo moderno. Eu até diria, Vinícius, não sei se você se concorda comigo, mas há, existe na biomimética uma verdadeira revolução, né? Como se fosse uma há uma
1: revolução atualmente.
0: Mas antes de nós chegarmos aí, o que é biomimética?
1: Bom, deixa eu, eu dei uma um boa noite muito rápido aqui, mas eu já quero, diante de todos, agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês. É sempre um prazer muito grande falar com, sobre um pouco daquilo que a gente vai aprendendo, né? E vocês vão perceber que o assunto de hoje tem tudo a ver com aprender com a natureza. E eu sou fascinado pelas coisas da natureza, pelas lições que a gente pode extrair dela. Né? E o biomimetismo, ou biomimética vem exatamente desse conceito de você aprender com a natureza. Ele é revolucionário, você falou bem, usou bem essa palavra, porque por séculos, milênios, talvez, a humanidade tem tratado a natureza como uma fonte de recursos, ou simplesmente como uma espécie de enciclopédia, como se você se utilizasse da natureza para suprir as suas necessidades, ou então para você conhecer, adquirir conhecimento a respeito da natureza. A biomimética veio para você aprender a partir da natureza, você extrair lições daquilo que já, é, já existe, outros seres vivos fazem, e a partir disso você é, buscar soluções para problemas que a gente enfrenta. Isso. Então você é aprende para poder aplicar.
0: Isso é uma verdadeira mudança de paradigma, né? É uma nova era. Como você bem falou, antigamente as pessoas, elas... Elas se dedicavam à ideia do que poderiam extrair do mundo natural, o que poderiam extrair da natureza, né? e que hoje em dia essa mudança, pelo que você acabou de dizer, é uma mudança de um novo é um novo paradigma, nova era, e que o intuito é saber o que pode ser aprendido a partir da natureza.
1: E é interessante como a gente pode tirar essa esse proveito desse conhecimento para benefício nosso e para benefício do próprio meio ambiente também. A gente, Além de não, não extrair, não continuar simplesmente extraindo é, despreocupadamente recursos ou prejudicando o meio ambiente, a gente ainda consegue devolver um pouquinho para eles. Tem alguns exemplos que a gente vai mencionar isso daí hoje. Vinícius, eu vi uma vez um, um, uma
0: pessoa falando sobre a maneira como as coisas funcionam na natureza, né? a na natureza a natureza funciona, ele dizia assim, a natureza funciona com a luz do sol, a natureza usa apenas a energia que que é preciso para fazer aquilo, a natureza adapta a forma, a função a ser desempenhada, a natureza ela, ela recicla tudo, ela a a lógica da natureza é recompensatória, da cooperação ela não se perde fazia. nada, né?
1: Não ela perde nada. É, assim, é não, existe, coisa, né? é, não existe lixo, não existe descarte, assim, resíduos, é, tudo, tudo é aproveitado. O que pode ser descarte para algumas espécies ou para algumas comunidades, outras populações aproveitam aquilo lá, realmente nada é descartado. Acho que quem inaugurou essa história de, de descarte inútil, vamos dizer assim, talvez seja o um ser humano, né? É,
0: tudo é aproveitado, né? Nada é, ela... e outra coisa é interessante também é que antes de nós entrarmos aí, mas eu já ouvi também pessoas que usam o aprendizado a partir da natureza, não para elementos assim de soluções de engenharia, mas também até para soluções organizacionais. Né? no Sim. campo Não é interessante isso, né? No campo assim, da
1: alimentação, não é isso? Com certeza. Se você olhar para populações que vivem como é, enxames, né? formigas, cupins, abelhas tem uma, uma hierarquização, isso aí é, é sensacional e, e auxilia bastante na, nas nossas atividades do dia a dia, mesmo em questões administrativas. Então, há muita, muita
0: inteligência na natureza. Às vezes, o ser humano se dedica ao estudo, à construção de uma solução, e quando olha ao lado, existe uma solução mais
1: eficiente, mais econômica, mais bela ali na natureza. E inteligente é aquele que é capaz de enxergar esses outros exemplos de inteligência e saber aproveitar isso. Né? A, gente, a gente faz isso com os próprios exemplos humanos. Né? A gente estuda biografias, estuda casos é, de empresários antigos ou de artistas ou de cientistas que já não existem mais, mas que deixaram um legado muito importante para a gente tentar, pelo menos, copiar uma parte do que eles fizeram e tentar copiar um pouco desse avanço também, tecnológico ou cultural, enfim. E por que não fazer isso com a natureza também, né? Quando a gente resolve voltar os nossos olhos para a natureza, outros já disseram, é, com palavras semelhantes, de que talvez a solução para quase todos ou todos os nossos problemas, até aqueles que a gente ainda não conhece, já, já tenha sido feita, já está à nossa disposição para consulta na natureza.
0: Resta ter olhos para ver, né? nisso, uhum. Pois não, me diga uma coisa você, antes de nós entrarmos ainda nessa, na, na, nos estudos dos casos né? nós sabemos que existe na, nas indústrias modernas uma prática que eticamente não é muito defensável, né? uma, uma prática de, de buscar em outras empresas soluções que elas já alcançaram para replicar na sua própria indústria né? uma uma, espé uma espécie de engenharia reversa. Você pega o produto já pronto de um concorrente desmonta aquele produto para fazer um produto concorrente. Você vê alguma relação disso? Não do ponto de vista ético, ético porque estamos buscando a natureza, mas é uma espécie de, de engenharia reversa que fazemos
1: com a natureza? Às vezes, sim. Mas essa relação com empresas pode ser amigável ou não, né? Pode ser uma espécie de roubo industrial, né? Quando uma empresa rouba os segredos da outra, como a gente conhece alguns exemplos aí. E, ou pode ser um aprendizado. Uh, Acontecem muitos exemplos de cooperação. Com a natureza, muitas vezes a gente parte de um problema e busca uma solução às vezes a gente simplesmente vê uma estrutura ou um processo que a gente fala nossa, isso é incrível, como é que nós vamos utilizar isso então para melhorar a nossa qualidade de vida, então às vezes você pode partir do problema e buscar uma solução ou você pode partir da solução encontra algo que, que é impressionante e aí você vai conseguir aplicar isso dali é, na nossa vida não seria, eu não vejo isso nunca de uma maneira negativa a biomimética, para mim, na minha visão, ela sempre vai ser positiva, porque o objetivo é exatamente você melhorar a nossa vida e a vida do meio ambiente, os seres vivos de maneira geral. Se não seria exploração, que aí já é o que a humanidade vem fazendo aí há séculos, né, milênios. Mas pressupõe
0: que há uma inteligência né, por trás da natureza para que tenha colocado ali soluções tão complexas e, mais, e ao mesmo tempo eficientes e inteligentes, né?
1: Ah, sem dúvida. Sempre que você tem uma solução, uhum. isso já implica numa inteligência por trás, né? Soluções, especialmente de assuntos ou questões muito complexas, não surgem, assim, do acaso. É, uhum. Sempre quem desenvolve uma solução, quem desenvolve uma aplicação, isso é, é uma, uma mente inteligente, porque a gente consegue identificar esses sinais de inteligência. É algo até fácil de você verificar, né? O,
0: o nome biomimética, né, o, sei, isso. nós explicamos, mas tem a origem grega lá, né, de bio mais mimesis, que
1: é bio vida e mimesis, imitação, né? Imitação, isso dali. Eu nunca sei, qual. eu não sou muito bom de grego, não sei se é mimesis ou se é mimesis, é, a, a tradução, quando se junta no português ficou biomimetismo ou biomimética, no inglês é. a gente tem biomimicry. Mas é isso dali, a imitação da vida. Existe o termo mimetismo e aí existe o termo biomimetismo. Quando você realmente utiliza essa imitação da vida né, para copiar as ideias, copiar os conceitos que você aprende da natureza.
0: Só que nós poderíamos agora aproveitar o seu conhecimento aí, e nós analisarmos assim, alguns casos em especial em que isso ocorre, você me mandou algumas imagens que você pode pedir eu vou tentando compartilhar aqui. Se você quiser, você vai me dizendo. Vamos falar vamos falar de quê?
1: De qual. Ah, certo. Eu, eu gosto de seguir uma linha de raciocínio, começando com a camuflagem e o mimetismo, que são conceitos muito próximos. Algumas pessoas até confundem. Isso é assunto de vestibular, é ensino médio. É, aliás, já começa, eu acho que até na, nos anos anteriores ao ensino médio. Mas, muitas vezes, o pessoal acaba se envolvendo com outras áreas e esquece, depois se confunde, se perde nesses assuntos. Eu acho que a gente pode mostrar algumas, alguns exemplos de imagens de camuflagem, de mimetismo, e dali a gente já faz o gancho. Pode ser?
0: Pode. Pessoal, é, pessoal é, Vinícius, o, o, aqui, muita gente já está conectada aqui. Estou dizendo para o pessoal que o Vinícius me mandou imagens interessantíssimas que nós vamos compartilhar com vocês. Ele vai explicar aqui. Nós temos pessoas aqui de vários lugares já acompanhando. Nós temos a Erivânia, que tá boa noite. Boa noite, Erivânia. A Edilza, lá de Salvador. Boa noite. O Diego. Diego aí é um, é um gênio da informática, viu, Vinícius? Que bacana. Temos, temos o Alex. Boa noite. Boa noite. A Lucielma que sempre nos acompanha também. Sejam muito bem-vindos todos vocês, viu? Tem o Alex, que nos fala aqui. O grande Judson, né? Então, assim, as pessoas estão muito... A Daniela está aqui também, então tem muita gente conectada já. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos Sim, agora é falar... Sobre...
1: Sejam bem-vindos, e eu estou chegando aqui também, sou novo, não sei qual que é a política, mas se vocês tiverem alguma pergunta, vão colocando ali, a gente vai respondendo o máximo que é. der. O objetivo
0: nosso é esse. É. É a, 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 o, o tema aqui do nosso webcast, é, o, o título é, é, é Proibido Não Pensar. Então, quer dizer, você coloca as suas perguntas aí e a gente, no, ao final, nós vamos ler, sabe? Agora, tem aqui um, um perfil, Vinícius, que acompanha todas as postagens aqui, que eu estou até já contratando uma equipe aí para descobrir quem é, que eu não sei, mas o nome desse perfil, que acabou vou dar boa noite aqui, eu vou passar para você aqui. O perfil, assim, ó, o nome do perfil é Discorda de mim porque é retardado. Aí, a, que eu, a gente. Aí ele dá boa noite, né? boa noite, aí eu estou chamando de discorda, boa noite discorda, seja muito bem-vindo, viu? A gente não pode discordar dele, então é, esse é o um que é mais assim, sabe? É mais é, brabo p... de tudo.
1: Pelo nome a gente já percebe que a pessoa parece querer intimidar ou, ou talvez tentar provocar, né? Mas nós estamos aqui para dialogar. Mas e... ele, ele é do bem, viu, Isso Vinícius? Ele rápido. aparece em
0: todas. Ah, é? ele, aparece, é, ele aparece em ele aparece todas. Isso aí, é, eu acho que é alguma brincadeira
1: que ele faz, não é nada demais. Ah, Mas olha, discordar e questionar, eu não sou uma pessoa que se implica com essas coisas, não. Muito pelo contrário. Na verdade, eu sempre busco nas perguntas alguma pergunta hum. que eu não saiba responder. É um objetivo meu isso, Dali. Porque isso é o que vai me, me forçar a continuar estudando, continuar procurando. Se algum dia eu chegar no momento que eu falar assim, não, já sei tudo... Eu acho que perde a razão até de, de ser de, de um cientista. Né? Então, se você fizer uma pergunta ou colocar um argumento aí que eu não saiba responder, eu vou te agradecer e muito, porque isso vai me incentivar a continuar crescendo.
0: É, ao final, nós temos um. Nós vamos ver nas perguntas.
1: Vinícius, a relação entre mimetismo,
0: biomim, biomimética e, e a questão da camuflagem. Qual é essa relação que você faz, essa comparação que você faz?
1: Certo. Como eu mencionei, isso a gente já aprende lá na, na educação básica, né? A diferença de camuflagem e mimetismo. A camuflagem talvez seja o termo mais conhecido por todos, né? Talvez uma boa parte aí tenha algum artigo de vestuário que seja camuflado. E se não, pelo menos você sabe para que, que serve. É para você se misturar ao ambiente, para você se esconder. Os seres vivos utilizam muito disso. Nós fazemos, confeccionamos alguns artigos para camuflagem. Alguns organismos, eles já são dotados de uma capacidade de se camuflar naturalmente. E o objetivo pode ser principalmente dois. Ou você se esconder para passar desapercebido diante de um predador, que seja talvez ali mais potente, ou mais ágil, mais forte do que você, ou mais numeroso, enfim. Ou então, se você é o predador e você quer se esconder para buscar a sua presa. Então, seja o mecanismo de ataque ou com mecanismo de defesa, você se mistura ali com o ambiente. E a diferença para o mimetismo é que o mimetismo você não vai se misturar com o ambiente, você vai se misturar com outro ser vivo. Aliás, ambiente também tem seres vivos, né, vegetais e tudo mais, mas a ideia do mimetismo é você parecer com outro animal, outro inseto, outro, outro ser vivo que não seja vegetal. Né? Vamos, vamos, para esse efeito, vamos definir ambiente incluindo os vegetais e seres vivos sendo os demais só para não ter essa essa confusão vamos mostrar algumas fotos Bom, eu gosto de... eu... qual que você tem aí primeiro para a gente eu tenho ver. aqui é da raposa do ártico excelente eu gosto muito desse exemplo raposa oh, do ártico olha que, é que bonitinho vive o que no, no ártico né e ela tem uma característica que eu acho excepcional ela naturalmente e você vai entender por que, que eu estou dizendo naturalmente nessa imagem você vê ela nos meses ali na, nas estações mais quentes, ela já se parece um pouco com o solo, que é meio rochoso, então ela é meio marrom, acinzentada. Assim, se você observar de longe, você já se perde um pouquinho, não, não acha ela tão fácil. O mais incrível é quando chega o inverno e a, toda a superfície se cobre de neve. Mostra a próxima foto para você ver a mudança que ela tem. Ela é capaz de derrubar a sua pelagem, né, porque ela não muda de cor, ela derruba os seus pelos e crescem outros... Branquinho, 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 ela se mistura na neve que fica mais, mais bem camuflado ainda do que antes. É sensacional Essa é... isso daí. Esse é o mesmo animal. É o mesmo animal. Só tirado as fotos em momentos, épocas do ano diferentes ali. Isso é um isso excelente é exemplo de camuflagem. Bom, isso
0: é camuflagem, não é
1: mimetismo, né? Isso, é camuflagem, camuflagem é... já está se misturando ali o ambiente.
0: Tá. Então, nós temos aqui, olha, o mesmo animal, você vê aqui a raposa do Ártico, quando não tem neve, quando há neve, essa você camufla... vê que é um
1: mecanismo que já não é um mecanismo tão simples, né? Ela, ela é capaz de trocar a sua pelagem para poder é, se misturar é. ali numa nova, nova situação ambiental. É. Nós temos também o bicho-pau, né? Esse Ele... é bem conhecido, né? Tem é. duas imagens ali, na direita, na mão, nos braços, ali fica fácil de você encontrar o bicho-pau. E na, na foto da esquerda, vocês conseguem diferenciar? <risos> qual que é o bicho-pau, qual que é o, o, o graveto? Eu... Ele se mistura muito bem. Esse, nesse tamanho, desse comprimento, até onde eu sei, não existe no Brasil. Aqui nós encontramos outros menorzinhos, né? É uma, uma, uma variedade diferente ali, uma espécie um pouquinho diferente. Mas ele imita perfeitamente ali um graveto e passa desapercebido também. O bicho-folha, né, mesmo? Bicho-folha. bicho-folha me chama muito atenção porque ela, ela imita, ele imita as, as nervuras da folha. A principal, as secundárias, você vê ali todos os desenhos como se fosse uma folha mesmo. Às vezes nós que temos um olho um pouco mais treinado, talvez a gente consiga diferenciar. Ah, tô vendo ali onde fica a cabeça, onde ficam as pernas e tal. Mas agora imagina você sendo um pássaro <risos> e tentando procurar comida você não vai ter essa mesma facilidade para distinguir.
0: Isso não é mimetismo, né? Isso não. é... Camuflagem,
1: camuflagem, hein? Isso, Isso é. você se misturar ah, com o ambiente. Um ambiente. Aí, aquilo que eu mencionei, está se misturando com uma folha, outro ser vivo, mas vamos considerar como sendo ambiente para usar esse termo da camuflagem. Né? O linguado aqui, olha. linguado é conhecido aí de, dos pescadores de plantão? Ele é aquele peixe que ele fica deitadinho, assim, né? Tem os dois olhinhos é. em cima, nessa né? imagem dá para ver até. Ele se enterra parcialmente, né? E como ele permanece deitado, vamos dizer assim, como se fosse uma língua, por isso o nome, então ele consegue se misturar muito bem ali. Aqui eu chamo atenção sempre por uma curiosidade, porque ele não nasceu assim, deitado, né? Ele nasce as fases mais juvenis dele, ele é um peixe normal. Depois, conforme ele vai atingindo a maturidade, aí ele vira, tem alguns mecanismos, biológicos em que ele, ele vira e o olho migra para o outro lado e fica os dois olhos no do mesmo lado. Eu acho impressionante isso, Daria, essa capacidade.
0: A questão da evolução, né? nós aqui no Defesa da Fé, nós sempre defendemos o design inteligente, como é que você se posiciona em relação à camuflagem para é, justificar que isso é fruto de um processo evolutivo
1: ou fruto de um projeto
0: anterior. Qual é, qual, como é que vocês
1: se posiciona em relação a isso? É A camuflagem o mimetismo, eles são um, uma finalidade que o indivíduo consegue adquirir para poder obter uma vantagem. E a evolução se baseia nisso sempre. Né? Dependendo das condições, pode ser, condições ambientais, pode ser condições climáticas ou é, favorecimento ou ausência de, de alimento, é, seja qual, qual for a a mudança ou a transformação que tem no ambiente, os indivíduos vão se adaptar. Então, no olhar evolutivo, as mudanças no ambiente provocam essa inovação, provocam essas mudanças dos seres vivos que vão se adaptando. E aí surgem, por diversos processos, vamos mencionar aqui o mais tradicional, a mutação, surgem novas estruturas ou novas funcionalidades, mas isso, como são processos não guiados... É, talvez o termo aleatório não seja o mais adequado em determinados círculos acadêmicos, o pessoal não gosta muito de usar, mas que sejam processos não guiados, não direcionados, ou seja, não houve nenhum planejador. Então surgem estruturas e funcionalidades bastante distintas, muito variadas, de todo tipo. E aí a seleção natural ela vai exercer a pressão dela e vai é, selecionar, vai analisar todas essas, vai testar, e aquelas que são realmente vantajosas persistem, as que não são vantajosas, o indivíduo morre, então ele deixa de existir, essa transformação não vai passar para a próxima geração. Então vamos dizer ali que um, um inseto que ele passou a viver num local com, uma, com bastante folhagem, abundante folhagem, ele vai começar a gerar novas estruturas para se distinguir ou para imitar e se esconder. E aí dentre vários exemplos que surgiram, um deles ali é o bicho folha, então ele tem mais facilidade de se esconder. Os predadores vão se alimentar dos demais, e o que tem o formato da folha, como ele se esconde mais fácil, isso é uma vantagem para ele, ele sobrevive, a maior quantidade de indivíduos dessa população sobrevive, então essa característica vai sendo passada geração após geração. Isso sempre mudanças graduais, aos pouquinhos, né, uma, uma mudançazinha aqui e outra ali, e sempre com muito tempo para poder é. É, dar tempo dessa aleatoriedade e aí realmente ter o, o seu efetivo né?
0: Então você crê na, a camuflagem se
1: dá por um processo microevolutivo é Numa visão evolutiva essa seria a justificativa eu teria várias questões que eu, que eu levanto sobre isso, para hum. começar pela mutação é, pela questão do tempo e pelo fato de a gente não conseguir observar isso na prática. Né, nessa Aqui a gente pode saber
0: assim, se há evidências, Vinícius, se há vi evidência, né? Porque às vezes as visões são. A pessoa pode ter várias visões, né? Uhum. Mas, assim, na sua opinião, há, há evidências para uma, um, uma, um modo de ver evolucionista como explicativo disso? Ou, mi ou apenas há uma, uma microevolução? Quer dizer, sim, você tem um, um animal que se parece. Uma folha é um processo que, que não, dá, não é decorrente, que não necessita tamanho ganho de complexidade, né pode ser um processo microevolutivo unicamente. Então, você, qual, qual é a sua.
1: sua... É, eu, eu diria, dessa sua fala, é, que, mesmo sendo uma diversidade é, aparentemente pequena, isso implica em grande complexidade, sim. Esse, esse é um ponto que a gente precisa mencionar, porque muitas vezes a pessoa que vai nos criticar, ela vai falar assim, não, isso aí é simples, é só um desenhinho, é, é um formatozinho ali, mas daqui a pouco, quando a gente chegar na, nas imagens do mimetismo, tem uma borboleta ali que eu acho fantástica, e aí nós vamos conversar um pouquinho mais dela ali, eu vou mostrar como não é tão simples assim. Então, você é evolucionista, então, é isso? Não, eu, eu não sou evolucionista, não, não aceito isso. Porque a ah, explicação entendi. que é dada dessa visão evolucionista, eu apresentei a visão evolucionista agora, mas eu Sim. não concordo. E hum. um dos motivos é por, pela questão das evidências. A gente observa é, algumas mudanças, algumas adaptações, mas elas são extremamente limitadas. Por exemplo, um dos casos que a gente pode mencionar da, dos tentilhões de Galápagos, que serviram de inspiração para a teoria do Darwin, ele, ele, ele percebeu que em ilhas diferentes, o arquipélago é bem variado, você tem o mesmo pássaro, mas com formação do, do bico diferente, adaptada a um tipo de alimentação diversificada conforme as ilhas. Então, isso ele, já, já pode ser utilizado para fortalecer, talvez, a evolução, dizendo que em ambientes distintos criou uma nova característica. Mas foi observado, tem um casal, inclusive um casal de pesquisadores revolucionistas, eles têm estudado por décadas numa ilha específica lá em Galápagos, e eles perceberam o mesmo tentilhão, é, eles, a ilha passou por uma escassez de alimentos muito grande numa ocasião, uhum. e, e esse tentilhão ele precisou se adaptar a uma alimentação um pouco diferente. Talvez as mesmas sementinhas que ele conseguia pegar não, não estavam mais disponíveis, ele precisou se alimentar de outras sementes ou de outros insetos. E as próximas gerações daquela mesma ave, que estava sendo pesquisada, já tiveram seu bico modificado. Quer dizer, não, não demorou gerações e anos e, e, e eras para poder acontecer essa modificação. Foi de uma geração para outra. Depois, pelas condições climáticas, voltou aquela abundância anterior e o bico e... também voltou ao que era antes. Então, tem essa flexibilidade, vai e volta. né e... Agora, eu não posso pegar esse exemplo e falar que, por conta disso, isso eu consigo ver, mas você vê que é limitado, não chegou nem a gerar uma nova espécie. E aí, eu falar que isso acontece entre uma espécie e outra ou numa uma modificação muito grande da forma da espécie que altere, talvez, o animal por completo, isso é algo que a gente não observa, a gente chama de extrapolação. É quando você observa um exemplo pequeno, que é real, e a gente consegue aprender e estudar sobre esse exemplo. Então, se é verdade, aqui nesse exemplo pequenininho, se eu extrapolar para um exemplo maior, com mais tempo, com outros seres vivos, isso deve ser verdade também. Aí é o problema que a gente não consegue testar, né?
0: Então, para ficar bastante claro, né? A gente estava conversando sobre as razões da camuflagem. Aí você, aí você apresentou uma, uma explicação evolucionista, né? Falou da, falou da mutação aleatória, mais seleção natural. Mas depois me parece que, que sua posição é que esse, essa explicação não é muito bem evidenciada.
1: Não convence, né? Porque a explicação não, não ela é, é até bem montada, mas ela não, é. não se suporta de evidências.
0: Certo. Isso então, eu é. falei do,
1: do tentilhão, mas isso pode ser também para o surgimento de um bicho-pau. É, não tem evidências que me indicam que o inseto ele precisou se adaptar daquela forma. Eu não tenho quais são as, as, as diversas variantes intermediárias. Né? É, eu não tenho como testar, como comprovar se realmente... Ele desenvolveu aquele formato com o passar de muito tempo, enfim. Essa, essa visão evolutiva, ela não, não é, persiste diante de testes. Então, cientificamente, é. a gente não consegue comprovar.
0: Aí a ideia que eu, que eu pergunto é a seguinte, será que esse processo que é descrito na evolução, não falo da mutação aleatória, porque a mutação benéfica é mínima, né? quase irrelevante. Uhum mas mesmo por a questão de a seleção natural, num âmbito onde não há ganho de complexidade, ou seja, a seleção natural é, unicamente na, no, na, no mesmo tipo, poderia justificar a camuflagem, né? Por, num mundo não evolucionista, nós ainda poderíamos ter seleção natural dentro de uma visão microevolutiva, não é isso? Sim, Você sem A então, seleção então, natural a...
1: é algo que a gente consegue visualizar, só que a seleção e... natural, ela não cria ela não gera uhum. informação, ela, ela, ela faz o que ela fala. É a seleção, ela seleciona. Ela sempre vai uhum. reduzir a, a diversidade que a gente tem. Outros processos, como mutação ou qualquer outra explicação que seja, vão, de acordo com a evolução, gerar diversas variantes e a seleção vai selecionar, vai escolher. Essa aqui, ela consegue persistir, essa aqui não. Essa aqui vai deixar de existir. A gente consegue observar a seleção natural em ação, a gente não consegue observar o, o outro processo, a etapa anterior, né? Quando se surgem essas inúmeras isso. variações. O, o ganho de complexidade
0: brutal, é, isso daí não tem evidência, né? Mas não. que dentro, dentro da mesma complexidade genética, você pode ter um elemento de seleção, é possível. Agora, agora mudou o ambiente e volta, né? É isso que você falou lá do bico.
1: E... Isso em alguns casos a gente observa isso. É como se o ambiente ele favorecesse determinada característica e, se mudar o ambiente, ele volta. Né? Hoje em dia, a gente fala bastante em epigenética. É mais ou menos a mesma coisa. Então, esse caso que a gente observou nos tentilhões em Galápagos é um caso de epigenética. É a ação do ambiente modificando ali uma característica do indivíduo, tanto que o ambiente voltou a ser como era, o indivíduo voltou também a ser como era. Né? Então, essas pequenas modificações a gente observa.
0: Vinícius, nós estávamos falando aqui da questão da, do, dos animais que se pareciam com o ambiente, para se camuflar, seja uhum. para fugir de predadores, ou seja, para se tornarem-se invisíveis para as presas, para poderem se alimentarem é das presas. Ora, vamos falar agora, de, vamos entrar na questão do mimetismo, da imitação mesmo, que é interessante que você faz entre a própria natureza, né? Então, você tem uma. Ima... Temos a cobra falsa e a cobra verdadeira, né? A coral.
1: Esse acho que é o caso mais clássico do mimetismo. O mimetismo é um animal imitando o outro. Já não... Agora ele não vai se misturar com o ambiente, vai se misturar com outro animal. A verdadeira, é óbvio, ela tem uma toxina neurotóxica poderosíssima e a falsa, ela não tem nada. Mas, como ela é muito parecida, quem já teve um encontro com a verdadeira vai evitar a falsa. Para não correr o risco de novo, né? E para quem está é. olhando aqui também, não fica tentando adivinhar se você vê, ah, será que é verdadeira, será que é falsa? Deixa eu é. pesquisar aqui no Google. Não, só sai de perto. <risos> Ou é. se for um pouquinho mais corajoso ali, tiver os meios, é, mata, mas talvez nem seja necessário. Só sai de perto e deixa cada um cuidar do seu canto. Quem, quem é lá de nós, sabe, Vinícius?
0: Tem uma. Conhece um pouquinho assim que diz assim, né? Para não morrer nas, com picada de cobra. Diz que a falsa, a barriga da falsa é branca, né? Aqui não dá para ver. Mas a barriga da falsa é branca e a verdadeira não tem essa barriga branca. Ela é toda completinha. E a verdadeira também, ela é mais bem delimitada. Você vê que essa, essa aqui, um vermelho mais fechado aí, me parece ser a verdadeira. E a outra, com o vermelho mais
1: aberto, parece ser a falsa. É, eu já ouvi essa história, mas não, não condiz, tá? Qual é a verdade, então? Qual é a realidade, não. É, até porque existem diversos padrões de cores, de coral verdadeira, tanto da verdadeira como falsa. Algumas nem aparece o vermelho, é preto e branco, é preto e amarelo, é um creme. É, e, e outra, é, 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 quando eu encontrar uma cobra com essas cores, eu não vou lá pegar ela, virar, deixa eu ver a barriga se ela é branca. Eu, não faz o menor sentido. Você corre, é Vinícius? Oi? Você corre pro outro eu lado... Compro. Eu corro, ou eu espanto ela, né? Se eu precisar passar por ali, eu espanto ela, mas... Espanta a cobra. Não vou ficar olhando. Será que é verdadeira é falso? Deixa eu ver o formato da cabeça, não. Eu não sou especialista em cobra para olhar e já ver, assim. Eu, eu saio de perto logo para evitar.
0: Então, é um animal imitando o outro, né? Temos o, o caso aqui também da borboleta, né? Olha só que interessante.
1: E essa borboleta, eu acho ela sensacional. Eu acho um exemplo grandioso de, para mim, tá muito claro um design nesse, nesse exemplo. É... Porque veja quantas, quanta complexidade que é. Se eu pensar em, em diversas variações aí por acaso, que vão originar um padrão específico, mas olha quantas coincidências você precisa. Essa borboleta, ela tem o desenho de um olho, mas não, não é só o desenho do olho, ela tem o desenho das penas ao redor do olho, ela tá imitando uma coruja ali até o desenho das penas em volta do olho, a posição dessas penas, as nervurazinhas das penas, o desenho ali é praticamente perfeito. E além da borboleta ter esse desenho nas, nas suas asas, você vê que ela se completa com outra borboleta da mesma espécie. Então se eu tiver duas borboletas posicionadas ali, uma é, ao contrário da outra, né, uma olhando para um lado, outra olhando para o outro, mas juntas elas formam o rosto completo da coruja. Quer dizer, ao invés de eu ter, além além de eu ter a complexidade para formar é, o desenho que se pareça com o olho de uma coruja, ele se parece com o olho com as penas e ele se forma junto como um quebra-cabeça com outro animal da mesma espécie. Então, há, há uma quantidade de coincidências muito grandes no um nível de complexidade altíssimo. Isso para mim diz muita coisa. É onde a gente começa a, a Pensar, raciocinar, entender como é que isso pode ter acontecido dessa forma. Será que o acaso
0: vai gerar isso, né? É, pois é, viu? aí Esse exemplo aí, Vinícius, eu acho que já deixa num âmbito de investigação bem mais profundo, viu? Porque a seleção natural não tem o condão de fazer isso com o tamanho detalhe, né? Inclusive, como você disse, juntando dois animais, você tem uma imagem completa da coruja, né?
1: Sim, não é simplesmente um padrão que se confunde com algo é, sem uma forma definida. Você tem ali um desenho muito perfeito e você precisa ainda de dois animais para poder formar um desenho. Como que isso vai ser? Qual a chance disso acontecer é, por processos não direcionados? Quanto tempo eu precisaria para eu ter processos não direcionados até chegar nesse desenho específico? É, é
0: muita coisa. Vinícius. Se nós chegarmos, chegássemos e botássemos isso aí numa equação, estatística, né, estatístico, a probabilidade de isso ocorrer por acaso é, é, é impossível, né? É zero. É próximo Impression... a zero. É, é impressionante, né? Vamos, agora, isso, isso é um mimetismo. E como é que nós diferenciamos isso do biomimetismo?
1: Ah, bom. Agora, o biomimetismo é quando a gente vai aproveitar o conceito da natureza para nós ou talvez para desenvolver uma tecnologia para benefício do ambiente. Mas aí agora já não é, o objetivo não é mais você é, se esconder, seja para defesa ou para ataque. Agora o objetivo é eu aprender com. O que, que eu posso aprender, o que que eu posso, como eu posso aproveitar esse conceito para talvez solucionar um problema da humanidade ou para melhorar o nosso estilo de vida. Então esse, essa é a ideia do biomimetismo.
0: Olha, só deixando claro, pessoal, Vinícius nos explicou aí sobre a questão da camuflagem, como os animais imitam o ambiente em que estão inseridos, com objetivos de se esconder, se esconderem dos predadores, ou eles mesmos, os predadores, se tornarem invisíveis para as presas. Depois nós falamos do mimetismo, quando um animal imita outro, e agora estamos entrando nesse, nesse tema, que é um tema extremamente contemporâneo, é uma verdadeira revolução, a revolução da biomimética, em que o biomimetismo é quando se imita a vida, a natureza, para encontrar soluções para problemas reais que são encontrados no dia a dia, na engenharia, etc., etc. Não é isso, Vinícius? É, perfeitamente. É. E, o, e o exemplo que, eu, que nós temos aqui, eu acho que isso é o velcro. né? Deixa eu, se, você, se você tiver alguma coisa mais a falar sobre os conceitos, mas deixa eu só colocar essa, essa foto ter.
1: aqui. Podemos ir, porque o que precisar ser acrescentado a gente vai mencionando Sim. junto. O velcro, ele é mais antigo do que a própria palavra, o próprio termo. O termo biomimetismo, ou biomimética, ele foi introduzido na década de 80, 1982 por Otto Schmidt, e depois foi, foi, só, foi só uma introdução, ficou em standby. Depois, no final da década de 90, Janine Benios, ela publicou um livro sobre biomimética, inovação inspirada na natureza. Mas esse exemplo do velcro, ele vem da década de 40, virada da década de 40 para 50, quando o engenheiro suíço Jorge Zimestral passeava com o seu cachorro pelos altos, Deve, devia ser uma visão invejável, mas ele percebeu alguns carrapichos grudando no pelo do cachorro. E diferente de muitos de nós que já passamos por essa experiência, a gente talvez até xinga e joga fora e, e incomoda esses carrapichos, ele teve a curiosidade de entender como que aquilo funcionava, por que que faz o carrapicho grudar no pelo para o carrapicho é uma estratégia de, de disseminação, de polinização, né? ele gruda no pelo do animal, o animal vai para outro lugar, leva junto, larga lá e pode surgir outra planta em outro ambiente mas como que isso, isso acontece? então ele percebeu como a gente pode ver algo parecido nessa foto, porque essa imagem nós temos o velcro é, na, na sua imagem macro né? e a imagem micro do próprio velcro mas o carrapicho, ele tem esses ganchinhos na ponta, na extremidade ali do seu da sementinha. E esses ganchinhos, eles, eles se enroscam. Olha, essa, essa é a foto dele, é do gênero Arctium. Ele tem uns ganchinhos que se enroscam no pelo. E quando, quando colocou aqui lá no microscópio, ele teve a ideia, começou a trabalhar, ele desenvolveu esse tecido que passou a ser conhecido como véu, porque todo mundo tem em casa ali. É algo completamente inovador, porque numa época em que a, as o material que você tinha para grudar materiais, ele grudava e, e só, não tinha mais o que fazer. Então, ele inventou um tecido que você gruda, separa, gruda, separa, por causa dessa dessa interação, os ganchinhos que se enroscam e depois você pode separar. Então, já foi ali uma grande inovação. Havia um
0: problema. Né?
1: O problema é como criar, dois, como criar uma
0: estrutura de dois tecidos que se uniam e se separavam quando necessário fosse e aí a solução encontrada foi na natureza, né? A, a revolução é que as pessoas olharam para a natureza como uma fonte de para aprender dela. A, a uma inspiração na... para inovação. Uma inspiração para a inovação. Isso é uma revolução, né? Você concorda que isso é uma revolução no âmbito assim das na, grandes revoluções? Eu acho que tem tem muita coisa né, que isso é feito. Deixa eu, deixa eu colar tem um exemplo clássico aqui, a questão do, vou colocar a imagem para você explicar,
1: do barulho do trem. Sim, esse, esse exemplo também é muito legal de, de explicar. Esse já é um pouquinho depois do Velcro, mas isso foi na década de 60, quando começaram a surgir os trens bala, lá no Japão. E o trem bala, ele em testes, ele era excelente. Outra revolução para os transportes, porque ele poderia passar de 400 km por hora. É uma velocidade jamais alcançada por qualquer outro veículo terrestre. E, Mas isso tinha um problema. Porque esse trem que você vê na imagem, ele já é a inspiração desse pássaro, que é o Martim Pescador. Olha a semelhança do bico. Por que, que ele chegou nesse design? O trem antes, ele tinha a frente reta. E você imagina uma, uma seringa quando você pressiona o êmbolo dentro da seringa e você vê que o ar, ele se comprime. Se você soltar, de repente, ele sai com uma velocidade maior do que é, seria esperado ali, né? Mas isso é um experimentozinho simples, uma brincadeira de criança. Eu brincava muito disso quando era criança. Colocava água, às vezes guichava no outro, era muito legal. Agora, você imagina um trem agindo como êmbolo de uma seringa dentro de um túnel. Porque o Japão, ele tem o, toda a sua geografia bastante montanhosa, né? Então, eles são recortados de túneis. E quando o trem, ele entra no túnel, ele vai comprimindo o ar. E na outra extremidade do túnel, esse ar sai com maior velocidade. E ele sai com uma vibração muito grande. E isso podia alcançar até 400 metros da, após a, a saída do, do túnel. O tanto o ruído como vibração. Perturbava a vida selvagem, perturbava os moradores. Era um problema muito sério. Então eles não podiam utilizar o trem por mais de 200 km por hora. Esse era mais ou menos o limite, apesar de ter uma capacidade duas vezes maior em questão de velocidade. E aí o Eiji Nakatsu, que era um dos engenheiros responsáveis pela malha ferroviária, ele também era um litólogo, ele tinha esse hábito de observar os pássaros e ele percebeu que o Martin Pescador, ele, ele pesca, o próprio nome já diz isso, e ele fazia mergulhos em alta velocidade na água, então ele saía de um ambiente como ar, passava para um ambiente até 800 vezes mais denso, e ele não respirava muita água, era praticamente uma entrada perfeita. E ele pensou, poxa, ele está conseguindo vencer essa resistência muito fácil, o que, que ele tem que que vence essa resistência? E aí ele observou o um formato do bico, então ele criou aquele design, o primeiro vagão ali, o Shinkansen 500 é o nome desse trem, e esse bico permitia que ele vencesse essa resistência do ar. Então ele não comprimia o ar da mesma maneira como era do outro trem. Ele conseguiu alcançar velocidades de 320 km por hora. Então melhorou muito. Tinha um ganho energético porque ele economizava, se não me falha a memória, 30% é, da, da energia utilizada. Então você tem um, uma solução para um problema. O ruído não aumentou mas a velocidade aumentou, então houve uma facilidade no estilo de vida. E ainda você teve uma economia de energia. E sempre que a gente fala em economia, a gente já está beneficiando também o ambiente.
0: Rapaz, é impressionante, né? Que Você tem uma solução que é muito mais inteligente do que a engenharia consegue chegar. É... Isso aí. O Vinícius, me diga uma coisa, o que, e ainda neste sentido, o que, é que a Ruman tem a ver com as baterias de silício?
1: Esse foi um outro grande problema que você encontra com baterias. As baterias de lítio normal que a gente encontra por aí, né? Ela tem o, o ânodo dela, um dos polos dela é, é composto por carbono. O carbono, ele tem uma vantagem que ele é bastante estável, mas ele não consegue armazenar tanta energia quanto o silício, e aí, esse é o santo grau, né, alguns pesquisadores utilizaram esse termo já, quem conseguisse desenvolver uma bateria em que usasse o silício no lugar do carbono, porque ele consegue armazenar até 10 vezes mais energia então isso seria sensacional mas o silício ele tem um problema é, especialmente no processo de recarga, ele aquece e ele se rompe e aí estragou a bateria, né você não consegue mais utilizar ela como você vai fazer para solucionar esse problema? Aí alguém olhou para a Romã e viu como ela se organiza, essas sementinhas, uma do ladinho da outra, um monte de sementinhas, e pensaram o seguinte, vamos colocar uma nanocápsula de, de carbono e o um pedacinho de silício dentro dessas nanocápsulas, como você vê nessa imagem da direita ali. Ali é o arranjo que foi feito, você vê, por exemplo, as duas imagens de baixo, a da esquerda, com a bolinha menorzinha, e a da direita a bolinha preenche toda a cápsula de carbono. Quer dizer, você tem espaço para que o silício ele se expanda, enquanto tem esse processo de recarga, que ele aquece, ele se expande, mas ainda assim ele não se rompe mais. Ele continua conectado. Então você resolveu esse problema. Alguns testes, cons depois, conseguindo descobrir que depois de é, mais de 100 ciclos de recarga, você ainda tinha 97% da capacidade energética da bateria. Então você tem ali uma melhora Enorme, monstruosa. Isso já é uma, uma, uma linha de pesquisa que tem alguns anos aí de duração, mas eu descobri nesse ano que foram publicados alguns artigos sobre a utilização dessa tecnologia para baterias para o programa espacial. E isso, se se confirmar e der muito certo, vai ser uma economia monstruosa de grande, porque você vai ter baterias muito mais eficientes, elas recarregam mais rápido, até quatro vezes mais rápido, e num espaço muito menor, com peso muito menor. E se a gente fala de exploração espacial, qualquer quilo conta muito lá, né? A economia vai ser muito grande se conseguir desenvolver essas baterias. Ainda está em processo de pesquisa, né?
0: Bateria é um campo que precisa de muito desenvolvimento, né? De muito aprimoramento. O ser humano tá muito, é, um, é um ambiente em que nós não, desenvolve, não desenvolvemos muito bem. É. E a natureza está com soluções muito mais eficazes. Ah, sem no caso,
1: no caso das telas de LCD, Vinícius. Ah, esse é um exemplo que vem das borboletas, aquelas borboletas azuis do gênero morfo, são as minhas prediletas. Eu gosto muito de borboletas pelas cores que elas têm, né? É até engraçado que a borboleta não é capaz de identificar essas cores, né? Mas nós somos, e... Ainda bem, porque eu acho o espetáculo muito bonito. Essas, essas borboletas Morpho, que são essas azuis, elas, para mim, são as mais bonitas. Quando ela fecha a asa, ela, ela é bem sem graça ali, mas quando ela abre, tem diversas colorações ali de, de azul, uma diversidade muito bacana. E uma coisa que você pode perceber quando você observar essa borboleta de novo, se já não percebeu, é que dependendo do ângulo de visão que você tem, é, você observa uma tonalidade diferente. Do, desse azul ali, ou do, do azul, branco, preto, aquele jogo de cores. E isso sendo estudado foi quando desenvolveram aquelas telas LCD do tipo Mirasol. Porque você consegue... É, é como se você entendesse ali uma espécie de manipulação da luz. A própria posição, a disposição ali dos, das escamas ali da, da asa é, você mexe um pouquinho com a angulação da incidência do raio solar e, e a cor parece que ela fica um pouquinho diferente. Então você consegue manipular a coloração mexendo ali na superfície. Você trazendo essa mesma inspiração para a tecnologia de telas LCD, você consegue desenvolver mais variedades de, de tons de cor, então as, a qualidade de imagem fica melhor, e novamente você tem uma economia de energia, você tem telas mais finas, que você consegue um, um aproveitamento melhor gastando e consumindo menos. Mais uma vez, baseado aí numa uma beleza da natureza. E ainda nos mantendo no quesito das borboletas, e essas que são
0: transparentes, assim.
1: Essa é a Greta Otto, também chamada de, de borboleta de asa de vidro, né? Glasswing Butterfly. Essa borboleta, ela chama atenção porque você não vai ver reflexo nela. E essa é a grande questão. Quando você observa um vidro, o um vidro bruto mesmo, ele pode refletir a luz aí de 80 até 100%. Não é à toa que os espelhos são feitos de vidro. Aí, no caso do espelho, tem aquela película prateada atrás, né? Mas essa borboleta, em alguns casos, você tem uma reflexão de menos de 5% da luz que se incide sobre ela. Então, ela está sendo estudada para você desenvolver telas anti-reflexo ou lentes anti-reflexo. Quando você observa ela a nível microscópico, você percebe que a superfície ela é irregular, então ela consegue dispersar a luz mais facilmente, e ainda tem uma característica hidrofóbica, ela não acumula água, porque as moléculas de água elas vão facilitar a reflexão. Com menos moléculas de água, menos reflexão, então isso tem chamado a atenção da, dos pesquisadores. É uma
0: área de estudo muito importante, né, Não não acumule água, para parabrisas, etc, etc. Sim. Todos buscamos a natureza. E agora tem um exemplo mais comum, né, que as pessoas conhecem, a questão dos golfinhos, do, da localização. Deixa eu mostrar a imagem aqui.
1: Os golfinhos, eles se localizam por, é o que a gente chama de ecolocalização, né? Por isso que a gente sempre ouve, vê alguns filmes ou programas de televisão, tem aquele som característico do golfinho, eu não vou nem tentar imitar isso, mas eles utilizam isso como uma ecolocalização. Outros animais fazem isso, né os morcegos também se localizam dessa forma, mas essa capacidade dos golfinhos, a maneira como eles fazem, tem sido estudada, eu não vou saber dar muitos detalhes, não é a minha área específica de pesquisa, mas o que eu consegui levantar é que essa capacidade de ecolocalização ela tem inspirado as tecnologias que a gente utiliza hoje de sonar é, tecnologias de radar até ultrassonografia tem sido inspiradas nessa capacidade aí dos golfinhos
0: é, temos, eu até falei no acho que foi no culto quando eu, quando eu avisei que ia ter esse bate-papo bate com você hum. eu falei da questão da pele dos tubarões né?
1: deixa eu colocar aqui tem relação... lá a imagem da pele também dos tubarões. Tubarão, é. não sei se alguém já teve a oportunidade de passar a mão no tubarão. Eu acho, que, acho que é parecido com a ideia da cobra, né? Não vai querer passar a mão no tubarão. Talvez seja um pouco mais perigoso. Mas eu já tive uma experiência com uma raia. A raia é um pouquinho mais tranquila, mais tranquilo, num aquário e tal. É, você passa a mão é, no sentido anterior ou posterior, da cabeça para a cauda. É, parece que você está passando a mão num sabão puro ali. Ele é extremamente liso você tentar segurar, você não vai conseguir. Escapa fácil, fácil. Agora, se você fizer o caminho contrário, da cauda para a cabeça, a sensação que você tem é de passar a mão numa lixa. É muito, muito intrigante é, essa sensação, muito, muito estranha. Eu nunca experimentei em nenhuma outra maneira, em nenhum outro lugar. Mas isso se deve ao fato da disposição das escamas desses peixes. Eles se posicionam de forma que a... a o, a, a hidrodinâmica é perfeita, ele diminui muito o arrasto, então fica muito fácil do peixe se locomover, ele vence a resistência da água com mais facilidade. E essa característica já tem sido utilizada para inspirar a construção de cascos de navios ou a, a fuselagem de aviões, porque você consegue vencer mais a resistência conforme você vai dispondo ali a, a construção, até mesmo trajes de natação e mergulho, tem sido feitos inspirados nisso. E você tem um é. rendimento absurdo, muito melhor. Nadadores de
0: alto nível, né, eles usam os trajes,
1: o tecido é inspirado na, na pele do tubarão. Tem algumas competições que proíbem o uso desses trajes, porque seria uma vantagem desleal com quem não usa eles. né?
0: Mais um exemplo aqui, nós podemos conversar sobre a como isso aponta né, para um criador. Mas aqui nós temos aqui
1: a questão das ventosas, né? São da... a ah, da lagartixa, é esse, né? É. é. Esse é um exemplo muito bacana. Eu gostei muito de ter estudado sobre esse caso das lagartixas, porque você, quando você observa, eu acho que a gente vai dando esses exemplos, as pessoas nunca vão ver os mesmos animais da mesma forma, né? Acho que quando você vê uma lagartixa andando pela sua casa, você não vai ver mais da mesma forma depois de eu explicar o, o que eu tenho para dizer aqui. É, mas primeiro um apelo aqui, não mate as lagartixas, elas são boazinhas, são amigas nossas, tá? Elas se alimentam de insetos que possam fazer, tra trazer prejuízo pra gente. E o outro ponto que eu acho que talvez alguns não concordem comigo, mas eu acho elas muito bonitinhas. Não, não as matem. Mas reparem agora como que elas se locomovem com uma destreza incrível. São rápidas, são ágeis, elas sobem paredes, elas caminham pelo teto e não caem. Como que elas grudam e desgrudam? Às vezes a gente nunca para para pensar nessas coisas, né? Simplesmente tô andando, ah, ela tem a capacidade de andar pelo teto. Mas não é tão simples assim. Poxa, a gravidade está puxando ela para baixo. Como que ela não cai? Será que ela tem cola? A gente vê, e? por exemplo, alguns caramujos, é eles possuem aquele muco, né? Diga. Só
0: uma dúvida aqui. Ela não cai, se ela estiver andando pelo teto, ela não cai nem se a pessoa estiver dormindo de boca aberta. Por exemplo, ela não cai.
1: Só se for uma pessoa que não gosta de lagartixa.
0: Aí ela
1: cai. Aí ela cai, ela vai acertar direitinho a mira. É. E, e ela, ela anda pelo vidro que é uma superfície mais lisa, às vezes a gente acha que os animais não conseguem se segurar, e ela consegue andar. O que, que ela tem que ela não cai? Ela não produz um muco, né? eu estava dando exemplo do caramujo, que ele tem um muco que ele gruda. Uhum. Ela não produz isso. Você pode passar a mão onde ela anda, lá continua sequinho, bonitinho. O segredo dela é que ela possui ali milhões de pequenas cerdas, vamos dizer assim, pequenos pelinhos na, na extremidade das suas patinhas, e esses pelinhos ele, ela consegue. Aí você vê algumas imagens, é, em cada quadro ele está numa aproximação maior. Esses pelinhos eles vão é, se aderindo à superfície pela, pelas forças moleculares. Esse é o grande pulo do gato, ou da lagartixa no caso, pela, as, pelas atrações das forças moleculares. E conforme a posição em que ela deixa, a, a, a pata, às vezes, ela só dá uma tracionada, assim, vamos supor, para baixo, como eu estou fazendo com a mão aqui, ela consegue potencializar essa força de atração. Depois, ela volta ao normal e já consegue dar o próximo passo. E ela faz isso numa fração de segundo, sem precisar de cola. Tanto que tem uma, um tipo de fita adesiva que já foi desenvolvida que não utiliza cola, não tem cola nessa fita, ela usa os mesmos processos com essas pequenas, esses pequenos pelinhos, como tentando imitar esses pelinhos. E outra característica interessante, essa imagem que você mostrou por último, que eu não, não expliquei ainda, é que a lagartixa ela mantém as suas patas limpas. Essa é uma questão de auto-limpeza. Então, nessa, nessas imagens, você está vendo é, três quadros, no da direita tem um quadro menorzinho dentro dele mesmo, é, mas eu não consegui mexer, eu já peguei assim a partir do artigo Que mostram a superfície da fita adesiva que foi desenvolvida baseada nas lagartixas Então essas é, protuberâncias, vamos dizer assim, esses pelinhos Imitam o que seriam essas cerdas nas patas da lagartixa E essas bolinhas, no experimento, são bolinhas de vidro Mas simulando grãos de sujeira, para explicar como que as patas continuam limpas então, você vê no quadro à esquerda, as bolinhas elas são maiores do que as cerdas. Quando ela é maior, as, a própria movimentação ali com as cerdas expulsa elas para fora. Então, as partículas de sujeira que são maiores do que as cerdas, elas são expulsas para fora. E no quadro à direita, nos dois quadros à direita, você vê partículas de sujeira que são menores do que as cerdas. Aí, nesse caso, elas entram nas reentranças, assim, da, vamos dizer assim, dessas cerdas, e mantém a superfície das cerdas limpas para poder utilizar a, a força molecular para se aderir. Quer dizer, além de ser uma, uma grande tecnologia, você não precisa de cola para grudar, você ainda consegue mantê-la limpa. E essa fita você realmente utiliza, reutiliza, gruda, desgruda por várias vezes antes que ela se estrague.
0: Então... E, então, muitas vezes, as pessoas, os engenheiros se reúnem e dizem rapaz, como é que nós vamos solucionar esse problema tal? Aí não é mais loucura alguém dizer rapaz, vamos ver como é que a natureza faz, né?
1: Precisamente. Muitas vezes, aquilo que a gente vai querer inventar, já está inventado, né? A gente só precisa copiar.
0: É. Vamos ver como a natureza resolve esse problema e vamos copiar a natureza, esse é literalmente o nome biomimética, vamos é copiar a natureza. Você me mandou também uma imagem que eu queria, a última imagem que eu queria colocar antes de nós batemos um papo aqui. O pessoal já pode ir colocando algumas dúvidas ou perguntas que tiverem, colocações ou colocando aí nos comentários que nós vamos já passar para eles. Mas entre as imagens que você me mandou, que foi um que foi de um livro, né, que, que é Biomimicry e Design de Móveis, né, em Furniture Design, isso aqui, isso aqui, isso aqui realmente é
1: interessante demais, isso aqui. Isso, esse, esse caso eu coloquei para mostrar como as coisas, elas se ampliam e se diversificam. Eu já mostrei, a gente já mostrou que a gente conversou algumas coisas sobre como o a biomimética tem contribuído para transporte, para inovação no vestuário, tecidos, é, como a, tem também utilizado em fitas adesivas, que mais a gente falou? Tecnologias de sonar, tecnologia para superfícies de é, navios ou aviões, até mesmo no caso lá do, do golfinho, além do sonar, ultrassonografia que é utilizado na medicina. Veja quão ampla a, é. é a variedade de, de conhecimentos que a gente pode adquirir Aqueles, e utilizar, né? Aquela, aquela questão de captação solar, né? Células solares, tem
0: a, ver, a gente não falou, mas tem a ver com as folhas. Nós temos é, desenvolvimento de fibras com base nas teias de aranha. É,
1: as então, nós diversas áreas, né? Diversas áreas é. do conhecimento, diversas aplicações possíveis... E esse que você mostrou agora, ali, baseado no Louva-Deus, é, é na área de design de interiores, na arquitetura e design de interiores. Esse é a Mantis Table. Mantis porque vem do, do próprio gênero da, do Lovadeus, deus que é o gênero Mantodia, né? O Álvaro Uribe foi o criador. Ele desenvolveu uma mesa. Parece algo muito simples. Mas se você, como eu, tem um tamanho um pouco avantajado e um peso é um tanto quanto... É, que se faz presente, vamos dizer assim, na, na tela que a gente não vê, né? Mas eu tenho 1,87m e peso mais de 90kg. Eu já me apoiei em mesas tradicionais e já fui pro chão com a mesa e tudo. Não foi uma experiência muito agradável. Agora, repara como é o formato das pernas ali do, do inseto. Inseto você não fala pata, você fala perna. Um amigo meu, que é entomólogo, me ensinou isso ele não me deixa esquecer. E esse mesmo design foi utilizado na mesa. E essa mesa você senta em cima, você não cai, porque ela distribui melhor é, o peso e ela tem um equilíbrio melhor. Quer dizer, até nisso a biomimética tem sido é, utilizada.
0: É impressionante. Eu queria. Uma, uma pergunta que eu gostaria de fazer, um tema antes de nós lermos aqui. Por que você acha, Vinícius, que algo que é tão rico em soluções como é a natureza, por que que os laboratórios não abriram os seus ouvidos, colocaram os seus olhos para a natureza, para aprender dela, muito tempo atrás. Por que isso não ocorreu? Por que isso é recente?
1: Olha, para ser bem sincero, eu acho que agora eu achei uma pergunta que eu não tenho resposta. <risos> Por que, que é algo mais recente? Por que, que não é antigo? Bom... Depende muito do tipo de solução que a gente procura também, né? Hum. Depende da tecnologia que a gente tem hoje em dia. Muitas dessas tecnologias é, não teriam sido desenvolvidas há 100, 150 anos atrás, como a outra sonografia, como os trens bala, é, tem um caso que a gente não mencionou, mas aparelhos auditivos que estão sendo desenvolvidos é, após estudo de moscas... É, aplicações na medicina, a gente não teria tecnologia para desenvolver isso a partir do conhecimento que a gente tinha um século, um século e meio atrás, por exemplo, ou até antes. Mas eu diria que mesmo muitas, muitos outros conhecimentos o pessoal já tem utilizado, talvez o pessoal não usasse o mesmo termo, né? Mas outras técnicas de camuflagem, é, algumas técnicas de, de construção mais rudimentares com barro e, e água, é, imitando algumas... O que algumas aves fazem na construção de ninhos, isso a gente já observa desde povos da antiguidade. Né? Então, alguns aprendizados, sim, o pessoal já vem trazendo de, de muito tempo, né?
0: Eu não diria que a ideia ela é desconhecida na história intelectual, né? Antes a, havia essa ideia, mas ela nunca era, era levada a sério. Por exemplo, eu, eu sei que, por exemplo, Francis Bacon tem uma, ele, ele tem um posicionamento que dizer assim, torturemos a natureza para que tiremos os segredos dela. Né? Quer dizer, em Francis Bacon, nós já temos isso. A história, na história intelectual humana, nós encontramos, é, em um pensador ou outro, a perspectiva de que há conhecimento a ser extraído do, do mundo natural. Mas eu, sinceramente, você pode acrescentar isso, mas eu não vejo uma estruturação técnica técnica, racional, ou levada a sério em laboratórios, como nós temos hoje, de olhar para a natureza como fonte de conhecimento, fonte de aprendizado, e não como objeto a ser explorado, mas objeto a partir do qual podemos aprender. Isso, para mim, é uma revolução equivalente à revolução da agricultura, revolução industrial, à revolução da, da informação. A... Eu tenho a impressão que a biomimética é uma revolução em muitos setores, Posso estar enganado, mas essa é a impressão
1: que eu tenho, sabe, Vinícius? Eu, nesse ponto eu concordo, concordo totalmente com essa sua visão. Realmente, toda essa sistematização e esse, esse trabalho de pesquisa mais aprofundado é algo bastante recente. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, talvez, com é, os apelos mais modernos por um desenvolvimento sustentável, porque a biomimética faz isso, né? tem tudo a ver com desenvolvimento sustentável. Talvez, ao diminuir a, a busca por exploração, sentir essa necessidade de maior preservação, talvez assim você tenha é, um olhar um pouco mais aberto, uma mente mais aberta né, para você aprender de outras formas. Né? Se eu, tenho, eu tiver dificuldade para extrair combustíveis fósseis, eu preciso pensar num combustível alternativo. E tem, tem um caso que a gente não mencionou também, mas até o, o desenho das pás que gera energia eólica, ela também foi inspirada no desenho de barbatanas de baleias. Então, em tudo isso, a gente vai vendo é, um avanço ainda bem, muito positivo esse avanço pra gente e para o meio ambiente.
0: Quando, quando eu era criança, minha avó ela ela, ela lia ela li um, um autor, que até, eu acho que até brasileiro, entre outros tantos, tem um autor que ela gostava muito, que é o Humberto Roden, um filósofo brasileiro, que me parece que é radicado na Holanda, ele tem tinha vários livros. Eu me lembro lá criança eu li um desses livros chamado Maravilhas do Universo ou é Maravilha do Universo ou Maravilha da Natureza, em que ele lista lá uma série de elementos da natureza que são surpreendentes do ponto de vista intelectual, né? Eu me lembro do Vinícius da questão da da casa da abelha, o hexágono da colmeia que as pessoas calculavam, faziam o cálculo, e o cálculo para o melhor, o, o custo-benefício, o menor uso de material com um, o um maior espaço, dava diferente o, o ângulo do que era encontrado nas abelhas. E como, como se as abelhas estivessem errado. E tempos depois, houve o refazimento da tabela de logaritmos. E quando essa tabela de logaritmos foi atualizada, foi consertada, os Novos cálculos foram feitos quanto ao hexágono na, da colmeia, da, da casinha da abelha, e aí sim, deu exatamente, as abelhas sempre estavam certas, a tabela de logaritmo é que estava errada. Então, é impressionante.
1: É a melhor forma geométrica né, para você economizar energia, economizar material e aproveitar todos os espaços. É, é muito melhor até que o um quadrado, por exemplo. quadrado também, você coloca o um quadrado do lado do outro e ele preenche todos os espaços. Mas esse ângulo de 90 graus, você tem mais dificuldade de acessar o material ali do que o ângulo do hexágono, que não me, me falha um pouco a memória agora, mas eu acho que são 120 graus. Que você tem ali um ângulo muito mais fácil de você armazenar e acessar o, o material armazenado. Quer dizer, a, o nível de eficiência é máximo no hexágono. É, o hexágono, eu acho que são, são seis triângulos equiláteros, né? Isso. E, e esse mesmo é, conceito, mas aproveitando os triângulos, né, mas o hexágono é feito de triângulos, como você contou corretamente, ele é utilizado na engenharia de construções. O é. triângulo ele tem essa, essa estabilidade é muito fácil é, para você A fazer A divisão, de, uma divisão, produção, divisão é dos vetores, vetores é. né, o triângulo. Ô, ô, Vinícius, me diga uma coisa, como
0: é que isso aí... Como é que você apresenta isso como argumento importante para apontar para uma causa inteligente?
1: Bom, o ponto alto desse argumento é, está quando a gente observa essas porcentagens. Eu mencionei algumas porcentagens, outras eu só falei que foi um ganho muito bom, muito grande. Mas em alguns casos você tem ali, economia de, de combustível de 30%, você tem aumento da eficiência em 40%, 50%, você tem em enfim, diversas porcentagens, mas é, você nunca vai encontrar uma melhoria ou uma economia de 100%. Quer dizer, por mais que nós, pessoas estudadas, capacitadas, ser humanos de maneira geral, especialistas, pesquisadores, descubram, é, aprendam, apliquem e façam tecnologias que a gente fala nossa, que incrível, sensacional o ônibus espacial, nossa, quanta coisa, quanta tecnologia, o celular que você tem na mão, quanta, quanta coisa a gente pode fazer, que era impensável, nossa, que maravilha de tecnologia. Eu concordo, são tecnologias incríveis, eu me admiro muito com tecnologia moderna. Mas toda essa tecnologia, mesmo aquelas inspiradas na natureza, nunca vai chegar no mesmo nível de eficiência da natureza. Quer dizer, eu estou copiando algo da natureza, e eu não consigo copiar perfeitamente esse é um ponto importante você nunca vai ter uma cópia perfeita e aí vem alguém e fala para mim não isso essa tecnologia que você criou você é muito inteligente por fazer isso mas o original que é muito mais eficiente não esse veio de processos não guiados conforme muitos e muitos muitos e muitas gerações é, milhões de anos, centenas de milhões de anos, esse não veio de processos guiados, não teve nenhuma mente inteligente. A cópia imperfeita é uma inteligência, mas o original perfeito, esse não é inteligente. Então, é uma questão de, de, de lógica para mim, que não há nesse, quando o pessoal fala isso dali. Se eu consigo identificar claramente a, a origem inteligente de uma tecnologia, como um computador, como um avião, como um submarino. É, como que eu não vou ter condição de enxergar essa mesma inteligência numa estrutura biológica que é muito mais complexa e muito mais eficiente? Esse é o argumento mais forte quando a gente fala em biometismo, na minha opinião.
0: Isso é um argumento muito interessante, né? Só que Vinícius colocou. Às vezes, a, a, os, os laboratórios, os engenheiros, que, que ele disse, olham para a natureza e imitando a natureza chegam à solução. E esta solução que o laboratório, a que o laboratório chega imitando a natureza é considerada uma solução genial. Quer dizer, e mesmo assim é uma solução que não é tão boa quanto aquela a partir da qual ela, o laboratório criou a dela. Né? A solução que está na natureza é mais eficiente, é mais bela, é mais eficaz, é mais econômica. Então, como é que nós podemos dizer que a solução do laboratório é produto de uma mente inteligente e não só isso, dizer que é genial, e não usarmos o mesmo critério, a honestidade intelectual, para dizermos que a, co... que a... o padrão, né, o template original, não é fruto também de uma mente inteligente.
1: Muito Como pessoal, a... dizer, o, o trem... Trembala foi um produto genial de um engenheiro. Mas o bico do Martim Pescador, esse surgiu do acaso. Então, é, é um argumento que é, não encaixa, não, não cabe, sabe? Falta alguma coisa Mar nesse raciocínio.
0: Maravilha.
1: O Vinícius, vamos deixando
0: chegando aqui nos últimos minutos. Eu sempre procuro terminar por volta de 10h20. Nós temos aí uns seis minutos. Podemos ultrapassar talvez uns, uns dois ou três minutos. Nós temos aqui algumas perguntas, deixa eu só colocar aqui. Rapaz, muitas pessoas assistindo, viu? as pessoas gostaram bastante, estão gostando, estão falando, tomando boa noite. Assim, realmente você, você, você conseguiu uma, é, uma seleção de casos muito interessantes, né? Isso aí foi muito, muito bom mesmo. Temos a Daniela. Né?
1: A gente mencionou, a gente poderia ficar aqui o resto da noite, um pedaço do dia de amanhã, só mencionando. <risos> Alguns casos, aí que superficialmente. É.
0: Ossana da Graça e Paz. Strawberry da Boa Noite. Boa noite, Strawberry. Strawberry achou aquela raposa muito bonita. disse que raposa linda. Também disse, é impressionante. Aí ninguém, o perfil, ninguém começou a bater papo aqui com o perfil. Não discorda de mim. Ou oh, quem discorda de mim. Realmente aí ficou uma, um bate-papo totalmente perigoso esse aqui, viu? Eu sou exatamente o oposto de tudo, discorda de mim. Que coisa interessante acontece nessa live. Né? A gente tem que fazer uma parceria com a BIM, viu, Vinícius? Estamos pensando aqui no Defesa da Fé, fazer uma parceria com a BIM, para nós podermos aqui, e pelo IP, identificar quem são essas pessoas que ficam com ninguém, não discordam de mim.
1: Pessoa... É, eu, Mas, eu gostaria de, de poder ver realmente pessoas e conhecer melhor esses argumentos, mas argumento de verdade, eu não tô vendo essa conversa, eu, eu vejo algumas é. perguntas nos comentários aqui, mas eu acho que é mais interno, né? É, essa é, é mas conversa isso é que... Que eu não estou vendo, mas eu acho que seria muito bacana se a pessoa, ela viesse e, e apresentasse argumentos sólidos, porque isso enriquece hum. o debate. Alguém simplesmente fala assim, é, não, eu concordo com você, é isso daí, tá tudo certo, mas por que, que você concorda? Não porque você está falando, deve estar certo, isso não, não convence ninguém. Assim como não convence a pessoa a falar assim, não, você tá errado, porque você é um, é um crente, e aí começa a partir para o pessoal, e não porque não, não pode ser cientista e crente ao mesmo tempo, é. e, e, e qualquer outro tipo, eu, tô, eu não estou usando aqui as palavras que a gente costuma ouvir, mas são coisas que prejudicam o debate. Agora, se você vem e me traz um argumento e fala assim, não, Vinícius, olha, nós temos determinada estrutura biológica assim e assim, porque funciona desse jeito, existe uma pesquisa é. que explicou... Assim, você traz informação, você agrega conhecimento é. e contribui para o debate.
0: É. Mas no caso deles, não, não ocorre nada de ruim, não. É só que eles colocam é. esse nome aí de brincadeira e ficam, ficam só ajudando aqui. Eles não fazem nada. São pessoas tranquilas, viu? São pessoas... Então, então, se você está ajudando, está tudo certo. É, não, não há nenhum, não, eu, talvez eu tenha me expressado mal, não tem nenhum tipo, eles ficam, ele, eu achei engraçado que um ficou é, dialogando com o outro aqui, eu achei interessante, interessante o nome, mas eles não, nós não temos nenhum tipo de problema desse aqui não, é só uma questão, então nós temos aqui o Gil, o Gil Soreliano que fala, então vamos lá, o, o Judas é interessante que ele diz. Ó, não existe palavra para descrever a natureza que Deus criou. A única palavra que pensa agora é magnífica. E realmente, né? E é, é extraordinário. É, é magnífico. É impressionante. o que Quando nós olhamos com mais detalhes para a natureza. Não é? A, a Jéssica diz assim. Ó, Se parasse para analisar aquilo que Deus criou. Cada detalhe tão meio pensado e elaborado. Podemos ver o quanto ele é grande e poderoso. Para ele, nada é impossível. Realmente. Nós temos aqui, o, o Gilson Aureliano, ele faz uma pergunta, ele diz assim, ó, a área computacional teve um relativo na natureza? Imagina, você conhece algum exemplo de biomimética que, é, é, que, tenha, que... de alguma solução na área computacional que tenha sido inspirada na imitação da
1: natureza? Conheço, conheço sim. Nós temos uma, uma área de pesquisa que tem crescido bastante nos últimos anos. Eu tive meu primeiro contato com isso durante a faculdade, que se chama pesquisas em redes neurais. Elas são baseadas nos, nos nossos neurônios, obviamente. O nome já está deixando isso bem claro. As inúmeras conexões entre os neurônios e a capacidade de aprender com, com uma espécie de inteligência artificial quer dizer, o próprio, o próprio sistema aprende com, a sua, com, com as soluções que ele vai tentando achar ali. É, e isso é uma área que vai estar tá crescendo cada vez mais. Quando a gente fala de inteligência artificial, hoje em dia, praticamente sempre você vai associar com redes neurais, porque o, o, a área computacional ali, o software, vamos dizer assim, ele aprende, ele tem capacidade de aprendizado. Você projeta, já começa por aí também, né, teve um, um um pesquisador antes, que projetou, você cria o sistema, você coloca lá o que seriam os neurônios. Quais são as entradas desses neurônios, o que, que ele vai começar a assimilar de informação. E aí você programa ele e deixa ele rodando sozinho. E ele vai aprendendo e cada vez mais ele vai se aproximando do, do, do correto. Eu vou dar um exemplo que aconteceu na universidade, que a gente acompanhou de perto lá, para você entender como é que é esse conceito. Lá nós temos. Nós tínhamos deve existir ainda, o restaurante universitário, é, eu comi lá por pelo menos uns três anos e meio, até me cansar e resolver tomar vergonha na cara e fazer comida em casa. O famoso, <risos> Mas... o famoso RU,
0: né? RU. O
1: famoso RU. É. E o RU alimentava ali cerca de 450 pessoas, é bem grande, por, todos os dias. E eles tinham uma dificuldade porque são 450 pessoas, é muita gente. E aí você tem que preparar muita comida. E, de repente, vai só 200 pessoas. E o que você faz com o resto da comida? Mas por que foi tudo isso daí? Será que é o tipo de comida? Será que é porque está perto do fim de semana? Será que é porque é feriado? Então, tem várias coisas para analisar. E um estudante, ele até patenteou lá um programa que ele criou. Ele analisou é, os, os gastos ali com, com a comida. A quantidade de refeições servidas em, acho que, dois ou três anos antes. E ele, ele criou algumas é, variantes para as entradas nesse sistema de redes neurais. Se era é, determinado tipo de alimento, ele fez pesquisa lá dentro para saber quais os alimentos que mais é, atraíam o, o gosto do público, né? Se era perto de fim de semana, segunda-feira, por exemplo, ou sexta-feira. Se era véspera de feriado, porque véspera de feriado o pessoal vai tudo embora, né? Então tem menos gente. Todo esse tipo de coisa. E quando ele alimentava isso no, no sistema, ele foi. rodou um tempinho até chegar no, no que ele achava lá que já estava certo. Quando ele aplicou, e aí ele falou assim, ó, agora eu vou ter. Agora já aprendeu, o sistema já aprendeu. Agora eu vou colocar aqui uma é, quarta-feira, véspera de feriado, e hoje o prato é carne de panela. O sistema junta aquelas informações e fala assim, ó, vai dar 350 pessoas, vamos supor. E aí, quando ele vai na prática, lá foram 355 pessoas. No outro dia, ele faz a mesma simulação, uma situação diferente, e o sistema, o programa falou que ia dar a lotação máxima, 450 pessoas, e deu a lotação máxima 450 pessoas. Quando ele comparou com os dias que foram no passado, ele fez aquela curva, aquele gráfico, ele percebeu que o gráfico do programa, ele foi quase perfeitamente igual ao gráfico real. Então, ali ele criou um programa que podia prever quantas pessoas iriam comer nos próximos dias, no futuro. É sensacional Exato. isso. Isso tem muitas outras aplicações. Pode ser usado, por exemplo, em pesquisa com, é, com que envolve animais. Você talvez não precise usar tantos animais se você tiver um programa com redes neurais que já faça toda essa simulação com inteligência artificial. E por aí vai, né? as, as aplicações são infinitas. Nós
0: temos aqui o, o Diego, aqui, que é membro aqui do nossa turma aqui, Defesa da Fé. Ele também dá uns exemplos aqui para o Gilson. Para a gente também, ó, diz, temos N áreas por, de, de aplicação, é, áreas de aplicação do, do mundo natural para a, área, para a computação. né Algoritmos inspirados à natureza, ó, algoritmos genéticos, op, otimização por colônia de formigas, otimização por exame enxame de partículas, é, colônia é, de abelhas artificiais, algoritmo do vagalume, algoritmo do morcego, algoritmo de busca autoadaptativa do pássaro cuco, Aí ele bota, enfim, a natureza é fonte de inspiração, sim.
1: Uau, então, muitos exemplos é, então, que eu nunca nem ouvi
0: falar. É, isso, o, o Diego aqui é o grande, tem outros tantos aqui, mas o Diego é muito bom na informática, viu? Ele é pesquisador nessa área. Então, ele deu aqui, ó, ó Gilson, aí tem aí, até bom, né? Não sei, Vinícius, eventualmente até você pode até ver algum desses para essa área mais específica de, de informática, né? Que é interessante, são duas revoluções. O Marcones, obrigado, Diego, pela contribuição aí, tanto para a gente aqui quanto uhum. para o Gilson. E o Marcones é super interessante. E o Gilson, ele diz uma. uma pergunta, qual o animal, qual animal possui a característica que está sendo estudada para futuras aplicações? É, talvez seja alguma... Tem mais que, de um,
1: né? Tem vários.
0: É, você, você, o, isso é interessante, Vinícius. Você já notou como é, o, como é a metodologia? Que, acho que o nosso tempo já está estourado, na realidade, mas você já notou como é a metodologia? Assim, a, a, Os cientistas, eles identificam o problema e vão buscar na natureza? Ou como é que isso se dá na prática? Identifica-se o problema da engenharia, aí... Eu, eu sei que tem institutos de biomimética hoje, tem grupos de pesquisa de biomimética. Nós mesmo aqui, mesmos aqui, no, eu, sou, eu sou do programa de pós-graduação em design da, da federal daqui, criamos lá uma disciplina de biomimética. Então, assim, existe, existe esses grupos, mas nos laboratórios, você sabe como funciona isso?
1: Vai, vai depender muito do laboratório e de onde ele está, no contexto que ele está inserido, né? Às vezes, a especialidade do laboratório também. Pode ser têxtil, pode ser é, engenharia de estruturas, pode ser alguma outra tecnologia mais refinada. Pode ser área de computação. É, então, cada um deles vai ter ali a sua metodologia. Mas eu diria que são, são principalmente duas abordagens. Uma que você parte do problema. Por exemplo, enquanto eu falo, se você quiser até procurar aquela, uma imagem que eu mandei para você de um besouro, o besouro da Namíbia. Partiu de um problema, é um deserto, é uma região muito árida, muito seca, como é que a gente vai produzir água para eles? Aí você vai procurar que que ser vivo sobrevive nesse lugar e como que ele faz para sobreviver? Esse besourinho, ele tem algumas projeções no dorso que são hidrofílicas, ou seja, assimilam mais facilmente moléculas de água e ele tem alguns canais que são hidrofóbicos, que repelem a água. Então, ele agrupa algumas moléculas de água e depois repele, vai se, se juntando com outras, até terminar na boca e ele bebe água dessa maneira. Então, um, um pesquisadores do MIT, eles desenvolveram um tecido, tá em fase de testes ainda, mas que segue esse mesmo padrão. Nas suas extremidades, porções que são hidrofílicas que vão tentar assimilar a água do ar, e depois alguns canais vão canalizando até um reservatório, e eles descobriram um tecido de mais ou menos um metro quadrado, capaz de acumular um litro de água por dia. Então você Isso já é tem uma solução, pois é, primeiro eles tiveram um o problema, e aí eles foram procurar quem já tem essa solução, ah, o besouro da Namíbia tem, então vamos ver como. Ou então eles podem part... eles não têm um problema específico, mas eles identificam uma estrutura que é sensacional, que é excelente. É, eu diria que o caso do Velcro foi nesse, nesse caso. Né? O, o engenheiro ele não estava pesquisando um tipo de tecido específico, mas ele viu o, o carrapicho grudado no pelo do cachorro e ele gostou daquilo e a partir disso, a partir da solução, né? vamos dizer assim, ele desenvolveu a tecnologia. Então são essas duas principais visões, né? Eu diria que são as principais abordagens.
0: Maravilha. Vinícius, gostaria de agradecer demais a sua presença, as suas explicações, seus esclarecimentos, as imagens que você enviou, né? as imagens que eu mostrei aqui para vocês foram todas enviadas pelo Vinícius. Eu tive o trabalho aqui de ir mostrando algumas e enfim, foi um aprendizado interessante e o argumento principal né, para nós aqui do Defesa da Fé, de tudo que ele falou, é isso. Que nós temos as soluções que são baseadas na biomimétrica, no estudo da natureza, nas soluções que estão na natureza. E essas soluções a que os engenheiros chegam são tidas como geniais, inteligentíssimas. E como não podemos dizer que a original não é tão inteligente, pelo menos, é né, porque é mais inteligente do que a cópia. Como é que a cópia nós podemos, o ser humano pode considerar a solução que é cópia como inteligentíssima e, a, e dizer que a original é fruto do acaso, de processos randômicos ao acaso. Então, isso é isso é uma falta de coerência intelectual. Se a cópia denota a inteligência, o original mais ainda. É fruto de uma mente inteligente, de uma causa inteligente por trás, dando soluções geniais e, e, e o mais interessante, ministro, é, é que um elemento da genialidade que nós vemos na biovimétrica é a simplicidade, às vezes, né? Como você vê essa questão do besouro aí. Isso é design, é, é estrutura, é, é simplesmente design que é feito para repelir água em lugares e, e atrair água em outros. É algo impressionante. Amigo, muito, muito obrigado, viu, por sua presença. As pessoas gostaram demais, estão aqui. A Daniela dá um exemplo dos aviões, é, com baseia nos passos, como é um exemplo clássico de biomimética. Isso é verdade. O Leonardo faz assim, ó, bela aula. De fato, foi uma, uma aula fabulosa, um assunto muito novo, um assunto interessantíssimo. Você que nos assiste aqui, nós temos muitos pesquisadores e alunos de doutorado também, e pessoas de, que não, não são pesquisadores, mas que têm interesse pela área. Então, existe um, um, uma área aí a ser investigada, uma área para ter dissertações de mestrado, teses de doutorado. Então, uma área aí muito importante, essa da biomimétrica, uma área nova. E, e, repetindo, né, Vinícius, a sua formação, você é da área de biotecnologia, que é, a biobimétrica claramente se aplica muito aí, mas também nas pessoas de áreas de ciências sociais, também pode se utilizar de estruturas que estão na natureza, imitar estruturas que estão na natureza para, para problemas que aparecem nas organizações.
1: Então, assim, é um, é um mundo, mundo enorme, né, Vinícius? Aí ah, a gente não consegue nem divisar o fim desse mundo. É, é muitas possibilidades ainda pela frente. Quem sabe algumas das melhores invenções da humanidade a gente ainda não, não fez. E quando fizer, a gente vai fazer isso baseado em outras que já existem na natureza, né? Possivelmente. Vinícius, agradeço
0: mais uma vez. Passo a palavra para você, para que você suas considerações finais e amigo, foi muito bom realmente as pessoas gostaram demais, um assunto novo fantástico, então, a palavra está com você meu querido, muito obrigado
1: tá certo, eu agradeço muito o convite agradeço a paciência de você que está nos ouvindo que ficou agora até 10h30, passamos aí 10h31 no meu computador, 11 minutos além do, do tempo é. tradicional eu espero ter contribuído um pouco com algum conhecimento que eu já tenho estudado que eu tenho adquirido e já que nós estamos num programa que fala sobre fé, eu tenho que dar esse testemunho que, para mim, em particular, o assunto da biomimética fortalece demais a minha fé, porque eu creio num Deus inteligente, e cada vez que eu observo um sinal de inteligência, eu tenho que admitir que há um ser inteligente. A inteligência ela não surge do nada. E quando eu observo a natureza inteligentíssima, muito mais inteligente do que a gente pode ser, eu fico até com medo de questionar a Deus, porque é uma inteligência maior do que a minha. Quem sou eu para questionar, né? Mas eu tenho certeza de que ele é real, ele, ele está aí, e a sua obra testemunha a respeito dele. Tá Isso é um, for, é um testemunho fortíssimo, e me fortalece demais a fé.
0: Oi, Vinícius. Acho que travou um pouco. Deu certo. Pronto. Acho que travou um pouco. Você disse que, quando você
1: observa, você fica até com medo de questionar a Deus, né? Eu me sinto pequeno perto de um é. Deus tão grande. A minha inteligência... Às vezes, algumas pessoas em volta de mim falam que eu sou uma pessoa muito inteligente, mas a minha inteligência é, não é nada. Eu não cheguei a desenvolver nenhuma dessas tecnologias. Então, minha inteligência já é menor do que a de quem desenvolveu essas tecnologias. E a inteligência que originou a, a perfeição da natureza é muito maior ainda. Eu observo o sinal de inteligência, eu tenho que admitir que existe um ser inteligente por trás. Pela lógica, não tem como você pensar diferente.
0: Maravilha, Vinícius. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus o abençoe grandemente, você, sua família... Sua, seu ministério. Todos nós temos um ministério, né? Então, que Deus abençoe grandemente que você seja benção na vida de tantas pessoas como você foi aqui na vida dos que o ouvem por aqui. Deus o abençoe, meu querido. Um abraço para você, tá bom? Muito obrigado. Um abraço para vocês também. Meus queridos, vocês viram aí que maravilha, né? Que participação impressionante aí do Vinícius. Que coisa boa. Então, webcast é proibido não pensar é isso aí. Nós trouxemos aqui, tivemos a oportunidade de aprender a partir dele sobre a questão da biomimética. Foi um momento único, um momento muito importante. É, hoje, é, hoje é quinta, né? Na próxima, domingo, agora nós teremos o culto. O, é, eu darei andamento à série sobre o Evangelho de João. Então, às 18 horas, no fé.tv. Você é convidado a comparecer, né, a nos assistir, acompanhar o defesa da fé e terça-feira às 21 horas nós temos o nossa escola bíblica. Toda terça-feira às 21 horas nós temos a escola bíblica aqui neste canal, tá bom? E quarta-feira o culto do Espírito às 19 horas. Então muito obrigado. Eu vou colocar logo mais aqui para caso você queira se sinta é, você queira participar financeiramente da manutenção do ministério você tem a oportunidade de fazê-lo Então Deus abençoe grandemente e até a próxima oportunidade porque aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar Deus abençoe
1: Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um
0: ministério comprometido em amar as pessoas